0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provost. L'épisode d'aujourd'hui continue notre exploration du droit autochtone au Canada en se penchant sur le rapport Vient, document final déposé au gouvernement en septembre 2019 par le juge du même nom suite à la conclusion de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Le mandat formel de cette commission d'enquête exigeait d'évaluer si le traitement réservé aux peuples autochtones dans la prestation des services publics était marqué par la violence ou des pratiques discriminatoires. En soi, les Autochtones sont-ils traités différemment par les services publics parce qu'ils sont Autochtones? Et si oui, est-ce un problème systématique et institutionnalisé? Au long de son enquête, la Commission a tenu 38 semaines d'audience, majoritairement à Val-d'Or, qui se sont échelonnées sur 18 mois entre 2017 et 2018. Ces audiences ont permis d'entendre 765 témoins, dont 277 témoins citoyens, alors que 1047 témoignages de gens issus de toutes les nations ont été recueillis au total. Le rapport compte 142 appels à l'action, dont plusieurs sont communs à tous les services ayant fait l'objet de l'enquête, c'est-à-dire ceux de la police, de la justice, de la santé et des services sociaux, ainsi que des services correctionnels et de protection de la jeunesse. Il est à noter que le rapport vient se distingue de plusieurs commissions d'enquête réalisées dans les années 1990, car, pour la première fois au Québec, il suggère la mise en place de mesures de suivi. Madame Cindy Wilde est en onde avec nous pour discuter du rapport et des impacts que celui-ci aura sur les services publics au Québec. Madame Wild, Anishinabe et Atikamekw de la communauté de Picogan, a contribué à l'équipe de recherche de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics en tant qu'experte pour le service public des services correctionnels. Elle poursuit présentement un doctorat à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, où elle s'intéresse à la surreprésentation des femmes autochtones dans le système carcéral. Depuis août 2020, elle est également conseillère politique pour l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador. Alors, bienvenue Mme Wilde! Merci beaucoup de l'invitation! Pour lancer notre discussion, euh, j'aimerais que vous parliez un peu du format de la commission d'enquête. Est-ce que la façon dont les témoignages se sont déroulés a répondu à vos attentes et à celles des témoins? Bien, pour moi, la commission vient, c'était
1: une première, hein. c'est, pour moi, je voyais ça comme un mandat historique même, j'étais vraiment honorée de faire partie de l'équipe, notamment au niveau de la recherche, donc j'ai appris au fur et à mesure, parce que je suis arrivée au tout début de l'élaboration de l'équipe, donc j'ai appris au fur et à mesure les joueurs qui s'ajoutaient, la structure aussi, je suis pas très certaine que c'était déjà très, très élaboré théoriquement, là, en fait, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses qui se sont ajustées au fur et à mesure. Mais euh, je peux dire que oui. Ma seule préoccupation aurait été d'ajouter euh, quelques coéquipiers euh, de première nation ou même Inuit. En fait, je trouve qu'on n'était pas assez. Ça, c'est peut-être euh, mon point de vue personnel. Notamment, il n'y avait aucun procureur autochtone sur l'équipe. Donc, euh, pour moi, ça aurait été une plus-value.
0: Est-ce que votre impression, c'est qu'il n'y en a pas assez euh, de procureurs ou d'avocats qui sont première nation inuit, ou c'est simplement qu'on n'est pas vraiment allé les chercher.
1: Oh, je pense qu'il y a eu une volonté d'aller les chercher, par exemple. Je serais, je serais de mauvaise foi de penser le contraire. Non, effectivement, ça se peut qu'il y ait pas assez de, de, de procureurs ou d'avocats où ils sont sollicités. Hein. Il y avait une autre enquête au même moment, à l'Enfada. Personnellement, j'ai, j'ai une avocate dans ma, ma famille qui travaillait sur l'équipe de l'Enfada. Donc, je peux penser qu'on aurait pu être intéressé à aller la chercher. C'est, c'est, c'est à peu près certain si c'était pas... Euh, au même moment, mais euh, non, c'est ça, ça se peut, on a du travail à faire de ce côté-là.
0: (rire) » Il faudrait qu'il y ait une meilleure représentation euh, aussi, exactement.
1: Oui, bien, au niveau des procureurs, euh, en tout cas, moi, ça m'a frappé. Je pense qu'au niveau de la recherche, on était bien représentés. Au niveau aussi euh, de, de l'équipe qui faisait la, les relations avec les collectivités autochtones, ça, c'était hyper important, je pense, euh, euh, qu'il y ait toute euh, cette euh, notion de sécurisation cette culturelle-là, l'usage de la langue aussi. On avait euh, mm-hmm. des, des intervenants qui parlaient à donc euh, ça, c'était bien. Non, c'est, c'est vraiment au niveau... Euh, mais puis pourquoi que ça ça me sautait aux yeux c'est, c'est peut-être parce que justement' euh, l'usage du droit tel qu'on le connaît, euh, euh, peut-être je sais pas j'aurais espéré qu'il soit peut-être adapté un peu au droit traditionnel autochtone hein. la façon de faire de la commission peut-être ça aurait pu être intéressant, mais bon
0: <rire> mais justement ça m'amène à, à la prochaine question que j'avais c'était par rapport aux droits autochtones. Donc, la Commission de vérité et réconciliation de 2015, aussi connue sous CVR, reconnaît l'existence des systèmes de droit et du droit autochtone qu'il faut distinguer du droit canadien applicable aux autochtones. Donc, on parle de deux choses différentes. Euh, l'appel à l'action 40 du rapport Vient de 2019 demande le financement de projets développés et géré par les autorités autochtones qui ont pour objectif de revitaliser le droit autochtone. Donc, concrètement, C'est quoi la différence entre le droit autochtone et le droit civil ou la jurisprudence
1: Bien, en fait, je pense qu'il y a une question de valeur là-dedans. Là, à la base, moi, j'ai travaillé très, très longtemps dans les services correctionnels. On le sait que tout ce système-là est basé sur un système punitif, alors que dans les valeurs autochtones, bien, on va plus rechercher une cohésion positive dans la communauté, une, une sorte de réparation. Donc, juste la prémisse de base, on voit qu'il y a une nuance fondamentale. Donc, si on avait amené un peu davantage de notions de, de, de droit traditionnels dans la façon de faire de la commission. Euh, peut-être qu'il serait été peut-être moins euh, je peux dire euh, très rigide là, dans la façon de déposer la preuve, de, de, de faire témoigner les témoins aussi. Euh, je trouvais que c'était très très structuré comme à la Cour justement, puis je suis pas certaine que c'était peut-être la façon la plus habile d'aller faire parler certains témoins euh, sur des sujets très sensibles comme par exemple euh, au niveau de la protection de la jeunesse, au niveau des services correctionnels, on a eu peu de témoignages. Euh, Je ne suis pas surprise. euh, Étant donné la structure, mais étant donné aussi euh, les... Les barrières qu'impose cette structure-là, parce qu'il fallait des ententes avec les services correctionnels, il fallait des des, des permissions au niveau de la sécurité, hein. il y avait plein, plein, plein de défis, finalement, à remonter parce qu'on a utilisé cette sorte de droit-là, à mon avis. Euh, Je pense qu'on aurait pu faire les choses de de façon peut-être un petit peu plus simple, mais euh, bon.
0: Mais si on avait suivi, justement, une approche plus euh, de droit autochtone, comment est-ce que ça serait passé, l'écoute des témoignages, par exemple
1: ben, je pense que ça aurait été moins formel. Euh, le juge vient il a fait un travail d'écoute extraordinaire. Ça, euh, on, quand qu'on le regarde, j'en revenais pas, j'en revenais pas. Euh, comment à, à chaque fin de témoignage, euh, qui, qui revenait et résumait ce qui avait été dit ou euh, répétait ce qui lui apparaissait avoir été important dans le témoignage euh, qui, qui avait été présenté devant lui. Donc euh, là-dessus, c'est c'est pas ça, mais c'est plus comme au niveau de 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 l'échange. C'est moins, c'était moins fluide, c'était plus un plus, bon témoignage. Après ça, bien, le procureur euh, posait ses questions. Là, Il y avait un retour, il y avait des, 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 des pièces déposées en preuve. S'il n'était pas déposé en preuve, bien, on attendait de les déposer avant d'en parler. Donc, c'était très, très formel. Je ne sais pas si c'était nécessaire. Vraiment, euh, comme je vous dis, moi, c'est ma première commission d'enquête, euh, je, je C'est bien là, qu'il y a une structure, je ne veux pas dire qu'il faut pas que ça soit aussi euh, structuré, mais peut-être différemment, moins formel, justement. Toutes ces structures-là qui sont, on va se le dire, coloniales, sont, ils ont été comme un peu euh, répétées. Et on parle d'une commission qui qui, qui, qui s'en va enquêter sur euh, des possibles situations de discrimination et de racisme dans les services publics. Donc, euh, je sais pas, on aurait peut-être pu juste mettre la table autrement, peut-être, pour... Euh, euh, un peu plus comme une
0: table ronde, une discussion ouverte.
1: exact, oui.
0: Donc, un peu dans la perspective de réconciliation, euh, puis oui, de, de compréhension que c'est pas seulement juste de donner ses, son histoire, attendre de voir comment ça va être reçu du côté euh, juridique.
1: Non, c'est ça, puis il y a certains, euh, certains témoignages, j'ai vraiment compris qu'il y avait une préparation euh, nécessaire, évidemment, c'est, souvent c'est pour mettre à l'aise le témoin qui est nerveux et tout ça, ça je comprends tout ça et c'est parfait, sauf que ça avait le contreballant un peu peut-être négatif de, 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 de statuer le témoignage dans ce qui avait été préparé, c'est-à-dire que le témoin ne pouvait plus sortir <rire> de, de ce qui avait été préparé Comme carte. Donc, euh, ça, je trouvais ça. Puis, on on l'a vu à à quelques témoignages que certains. À certains moments, la personne voulait sortir du cadre ou en ajouter ou aller ailleurs et c'était pas permis parce que ça n'avait pas été préparé ici. Donc, ça, j'ai trouvé ça comme un peu dommage pour la personne qui témoigne, mais aussi pour pour, pour nous, là, qui était l'auditoire. On voulait savoir ce que la personne elle avait ajouté finalement de façon spontanée ou dans, dans l'effet du moment. Tu sais. Parfois, on a des, des, des beaux
0: détails. Oui, <rire> mais, des fois, ça nous revient aussi. Exact, mais. exact. Mmh. Et dans ce cadre un peu plus, euh, disons, colonial, mmh. euh, est-ce qu'on avait mis un espace pour euh, le chant, le poème, euh, l'art, donc d'autres façons de s'exprimer que juste de témoigner? Je pense que oui.
1: J'espère que les gens se sont sentis à l'aise. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de, de, d'aller dans les bureaux de la CRP à quelques reprises à Val-d'Or. et euh, il, y a eu, il y avait beaucoup d'œuvres d'artistes autochtones. L'environnement est, était très positif à cet égard-là. Hein. Dans la salle d'audience, quand c'était euh, à Val-d'Or, euh, bien, on voyait qu'il y que les tables étaient placées en cercle. Il y avait le gros capteur de rêve, d'ailleurs, qui ont fait don à Lucat par après euh, « La commission vient ». Euh, donc oui, il y avait certains éléments, je, les prières aussi, euh, les mots de bienvenue des aînés euh, et la fermeture euh, euh, des séances. Donc ça, je trouvais que c'était une belle sensibilité, un, un, un beau respect. Euh, je pense que oui, j'espère que les témoins se sont sentis euh, euh, vraiment interpellés par ce qui avait été mis en place. Là.
0: Et selon vous, en voyant cette ouverture à accepter d'autres types de, de témoignages, avec euh, l'art, entre autres. Est-ce que vous croyez qu'il y a une, une ouverture ou un intérêt à accepter le droit autochtone comme troisième type de droit au Canada, donc en s'ajoutant au droit civil et à la jurisprudence? Bon, bien
1: moi, je ne travaille pas en droit, mais j'ai travaillé dans le système de justice canadien assez longtemps pour savoir, sans problème, vous affirmer qu'il y a beaucoup de résistance. Plusieurs personnes se demandent au nom de quoi. Il faudrait adapter soit nos façons de faire ou encore mieux pour nous les changer. Mais je ne sais pas. Moi, j'espère qu'on va réussir à avoir... Euh, ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une autodétermination euh, aussi dans ce domaine-là. Euh, les chiffres actuellement sont effrayants. Hein. On parle de surreprésentation au niveau ben, carcéral, mais dans le système de justice entier. Donc, euh, j'espère que ça interpelle les, les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises, tout le monde dans ce pays euh, qu'il faut faire de quoi pour un moment donné, euh, essayer d'assainir ça parce que ça a aucun bon sens. On le voit là que ça fonctionne pas. Donc, euh, il faut aller jusqu'à où pour qu'on se révise? Euh, comme, comme société. Euh, je ne dis pas que refaire le système de justice en entier, ce serait la, la, la façon de faire idéale. Comme je vous dis, je ne travaille pas en droit, je peux pas... Euh, je, je pense que la règle de droit est importante aussi à certains égards, mais je pense qu'il faut faire une place à nos façons de faire euh, traditionnellement, on, on se gérait, hein, ça fonctionnait. On avait une organisation politique, on avait une organisation juridique et ça fonctionnait. Je ne vois pas pourquoi que ça ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a intérêt comme
0: société à se faire une place les uns les autres. Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur ce système? Parce que vous avez mentionné que euh, le système, disons, canadien ou colonial est assez euh, punitif. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on voit du côté euh, autochtone traditionnel
1: Bien, on voit beaucoup la, une recherche de cohésion, de paix sociale. <rire> ça passe beaucoup par la réparation. Hein. On parle beaucoup de justice réparatrice. Bien, ça c'est, c'est vraiment un concept qui nous rejoint beaucoup. Dans les services correctionnels, on, on essaie un peu d'adapter les façons de faire dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est un peu contradictoire parce que on a ce qu'on appelle ben, euh, les, euh, les principes de la règle ADU hein, que non seulement les juges doivent appliquer dans leur, euh, leur prise de décision, mais aussi au niveau du service correctionnel. Les agents de libération conditionnelle sont tenus euh, d'évaluer les antécédents euh, sous la lunette de l'ADU euh, dans toute prise de décision. Donc, euh, en fait, ce que ça devrait faire, c'est de, de, d'ouvrir euh, un peu, le, le, d'avoir une ouverture d'esprit sur le concept euh, non punitif, c'est-à-dire de trouver des, 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 des alternatives, euh, des façons de faire euh, pour euh, réparer au lieu de, de, de continuer dans, dans, dans la coercition. Fait que, on essaie, mais... Le code criminel étant lui-même punitif, c'est un peu contradictoire, fait que ça devient difficile, puis tout est méritoire aussi, donc méritoire selon le concept qu'on connaît, euh, législatif, actuel, euh, les, les critères de libération conditionnelle et tout ça. Donc, euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est des voeux, <rire> c'est, 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 c'est très légitime, je pense. Je pense que les certains gens qui ont pensé à ça, ils, ils ont une bonne volonté, mais dans les faits, c'est difficilement praticable. Euh,
0: vous avez parlé plus tôt de votre euh, votre expertise dans le système carcéral mmh. et euh, vous avez une expertise particulière sur la surreprésentation des Autochtones au sein de celui-ci. Que dit le rapport vient à ce propos. Ben en gros, ce qu'il
1: dit c'est qu'il y a une surreprésentation carcérale euh, dans le système provincial québécois. Euh, pourquoi je le précise, il y en a pour certains qui peuvent penser ben oui, c'est à ça que ça sert, non pas du tout. C'est que <rire> euh, non, c'est que depuis la depuis à peu près 25-30 ans, la sous-représentation carcérale des Autochtones, elle est décrite comme étant vraiment euh, au niveau national. Hein? Et c'est souvent basé sur les chiffres de l'Ouest canadien. Euh, mais des études précises sur euh, la situation au Québec euh, ne sont pas nombreuses. On l'a vu, quand les, les, les travaux à la Commission vient ont débuté, on s'est buté à un manque flagrant de, de données ou de, de recherches euh, qui pouvaient nous donner, dresser un portrait clair finalement. Et la Bien, elle a permis ça d'aller chercher euh, un portrait euh, actuel de ce qui se passe dans les services correctionnels euh, dans les prisons au Québec, notamment pour les femmes et aussi pour les hommes. Et ce que ça l'a amené comme conclusion, c'est que oui, effectivement, il y a aussi une surreprésentation carcérale euh, dans le système au Québec. Même si elle est moindre que dans l'Ouest-Canadien, elle existe pareil. Et notamment pour les femmes, pour les femmes, euh, les femmes, on, on s'est rendu compte qu'elles ont une double repré- surreprésentation dans leur surreprésentation finalement. Elles sont elles sont plus représentées que les hommes autochtones encore. Donc ça, ça c'est, c'est les grandes conclusions. Mais écoutez le rapport a permis aussi de mettre en lumière bien, que effectivement aussi ici si les échelles actuarielles par exemple les outils d'évaluation je parle là, ne sont pas adaptés et que de de toutes les barrières euh, systémiques qui peuvent s'exister dans le service correctionnel national, bon, on les retrouve à, peut-être à plus petite échelle, mais on les retrouve pareil dans le système provincial. Je pense à la langue, je pense à la présence euh, de services spirituels, je pense à, à des outils qui permettent à ces gens-là de réintégrer euh, la société aussi rapidement que des allochtones, par exemple, mais il manque de services, euh, la situation géographique peut causer aussi des problématiques, donc euh, c'est ça. Ça met mis en lumière finalement qu'on a du travail à faire.
0: (rire) Oui, donc, avez-vous des données sur le taux d'incarcération des Autochtones versus euh, la population générale?
1: Oui. ben En fait, les Autochtones au Québec représentent 2,3% de la population totale euh, dans la population générale, je parle. Et quand on parle de surreprésentation, ben, on obtient un facteur de surreprésentation qui est de 6,8% pour le Canada et de 2,2% pour le Québec, plus spécifiquement. Oh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une surreprésentation. Mais le, le, ce qui est intéressant, c'est que quand on a demandé des chiffres à la commission, euh, euh, au ministère de la Sécurité et du public lors de, des travaux de la commission, c'est mm-hmm. que cette fois-ci, comparativement au profil euh, qui avait été établi dix ans auparavant, le ministère nous a envoyé les chiffres, euh, les étalants par, euh, par nation. Donc, euh, ça a été euh, bien, dans le sens qu'on avait un portrait par nation, mais c'était aussi confondant dans le sens qu'on n'avait pas le taux de surreprésentation totale finalement parce que tout le monde était séparé par... Nation. Et ce que ça a permis de savoir, c'est que, notamment pour les femmes, euh, les femmes inuites ont vraiment un taux de sous-représentation qui, qui, qui est vraiment alarmant. Euh, ça, c'est, ça a été comme une, une désagréable surprise, finalement, parce qu'elles sont vraiment, vraiment en nombre numérique assez important.
0: Et si vous le savez, de quoi euh, est-ce qu'on sait, euh, c'est quoi la nature du crime? Donc, euh, pourquoi elles sont incarcérées, ces femmes? Ah, les femmes, ben c'est souvent
1: euh, des de, de, euh, comment je peux dire ça, des, des amendes qui s'accumulent là, tu sais, au niveau mm-hmm. municipal, euh, des, des contraventions à, à municipales qui s'accumulent et, et à un moment donné, ben s'il y a des amendes impayées, ça s'ajoute. Euh, il y avait aussi beaucoup de, de délits de nature euh, euh, reliés à la prostitution. Mm-hmm. En gros, c'était ce qui ressortait majoritairement là, dans les chiffres euh, du MSP.
0: Donc, on ne parle pas de cas de violence extrême euh, à grande échelle? Bien, au provincial, hein, c'est des sentences de
1: deux ans, moins un jour et moins. Là. Donc, euh, on avait de tout. On avait mmh. euh, euh, on avait vraiment un portrait comme étalé. Euh, c'était assez difficile de dire, mettons, euh, les sentencés, mettons, de un an et plus, voici le portrait en termes de criminalité. Là. C'est pas comme ça que les chiffres nous ont été présentés.
0: Si on revient au rapport, euh, les appels à l'action parlent en large de l'amélioration des conditions de détention, mais concrètement, quelles sont les démarches qui doivent être entreprises pour réduire la présence des Autochtones dans le système carcéral tout court?
1: En fait, euh, je pense que si on misait sur euh, les services euh, vraiment adaptés à la culture, mais tu sais, quand je dis adapté réellement, pas juste euh, euh, peut-être inclure un chapitre dans un programme correctionnel, tu sais, vraiment des d'aller voir les communautés, d'aller les, les impliquer dans, dans, dans les modes d'intervention, dans l'élaboration de programmes, dans l'élaboration de services ou des maisons de transition. Ça, je pense que ce serait très gagnant comme euh, façon de faire. Il faut des intervenants des Premières Nations des Inuits dans le système. Ce qui était très surprenant au service correctionnel du Québec, c'est qu'il y avait peu euh, d'employés autochtones. En fait, ceux où il y avait une déclaration autochtone, c'était au niveau sécuritaire, là, plus statique un peu, là, les agents correctionnels, mais au niveau des intervenants d'agents de probation, il n'y en avait aucun. Donc, tu sais, ce sont ces, ces personnes-là qui font l'évaluation du comportement humain pour évaluer le risque. Euh, je me dis que ce serait un plus-value s'il y avait des, des Premières Nations d'impliquer là-dedans, parce qu'on a tout le concept aussi de, 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 des rapports présententiels à saveur gladu. Je ne me souviens pas exactement le terme que le MSP utilise, mais euh, je pense qu'on, qu'on aurait intérêt à aller s'allier de, de, soit d'organismes ou d'employés autochtones, en tout cas, de, 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 de trouver une façon de travailler ensemble parce qu'en en ce moment, il y a comme un, une espèce de dichotomie entre ce qui se passe dans le service correctionnel et, et les attentes des communautés autochtones. Tu sais, on, on revient aussi à cette, aussi, cet objectif-là d'autodétermination. Bien, ça se passe aussi au niveau de, de, de la reprise de ces services-là, évidemment.
0: Si on parle plus du côté représentation, euh, quand on représente un client autochtone, comment est-ce qu'un avocat devrait se préparer ou préparer son client avant de passer en cours? — ben, la
1: première chose que moi je conseillerais, c'est un, de connaître la nation <rire> de son client, puis de se renseigner sur ce, cette nation-là, sur son histoire, son historique, euh, sur sa réalité euh, socioculturelle, socio-économique, euh, ça peut expliquer plein de choses. Au Québec, euh, on a une colonisation qui s'est faite assez tardivement, euh, les pensionnaires sont arrivés tardivement, comparé au reste du pays, mais c'est une réalité qui a un impact encore aujourd'hui très réel, même sur, euh, euh, si je regarde les effets intergénérationnel, c'est jeune, c'est la, c'est la génération juste avant moi, c'est la génération de mes parents, donc on est encore tous touchés par ça. Fait que, ça, je pense que c'est une réalité à savoir. Si on parle de, 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 d'Inuit, par exemple, de savoir un peu les, les réalités historiques qui ont touché ce peuple-là, là, la déportation des territoires, l'abattage des chiens, c'est tous des événements qui ont été traumatisés traumatisant et qui ont eu un impact euh, sur la vie de, ce, de ces peuples-là. Donc, ça, ce sera la première chose, puis on revient toujours au même point, hein, c'est de mieux se connaître, l'éducation et tout ça. Je pense que quand on connaît la réalité de son client, là, on parle de Première Nation, d'Inuit, mais peu importe la nationalité de du client, je pense que on, on, on se garde à un moment donné une ouverture qui est différente que juste de son propre postulat, puis ça, je pense que tant le, l'avocat que le, 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 le client a à gagner
0: là-dedans, tu sais. Donc, on peut pas parler des services publics au Québec sans parler du sort de Joyce et Echaquan. Mm-hmm. Son décès est survenu un an après le dépôt du rapport vient, qui reconnaît les lacunes importantes en ce qui a trait à l'accès aux services de santé pour les peuples autochtones. L'incident tragique et médiatisé est un exemple concret de discrimination dans le système de santé. Pensez-vous qu'il va finalement y avoir des changements?
1: Euh, Vous savez, je travaille à la PNQL et et la même journée, on sortait notre plan d'action pour contrer la la discrimination et le racisme euh, au Québec. En fait, ce que c'était ce plan-là, ça a été, euh, au début, on, on se demandait quoi faire pour euh, euh, remettre sur les rails euh, l'ENFADA et la CRP, un rapport qui dormait, les deux rapports depuis bientôt euh, plusieurs mois et qu'on avait des attentes et que rien qui bougeait au, euh, par rapport au gouvernement du Québec à cette époque-là. Donc, on a fait un sondage et on s'est rendu compte que euh, Monsieur, Madame, tout le monde avait beaucoup de questions. Euh, par rapport euh, au premier peuple et aussi euh, étaient tous d'ailleurs à 93, en tout cas à 93% euh, du sondage des, des répondants disaient que euh, ils étaient au courant que les autochtones étaient discriminés donc on s'est dit ben partons de là allons travailler avec monsieur madame tout le monde c'est-à-dire la population québécoise et euh, de là est parti le plan d'action et tragiquement euh, lorsqu'on a sorti notre plan d'action euh, le décès de Joyce est arrivé et euh, ça a été comme euh, vraiment un, un, un choc évidemment là mais mm-hmm. ça a été euh, en même temps une obligation euh, pour tout le monde de faire face à ce qu'on essayait de dire dans FADA, dans la CRP, dans le CVR et que nous, on essayait comme organisation de relancer en, allant, en tendant la main à la population québécoise avec notre plan d'action. Donc, tout ça mis ensemble, conjointement lié au destin de Joyce, ça a été le momentum, je pense, qui a vraiment provoqué l'obligation de tout le monde de se regarder mm-hmm. comme individu dans une société. Non seulement ça a mis en évidence ce que plusieurs rapports essayaient de faire, mais ça, ça a vraiment, comme je pense, réveillé les gens à vouloir s'impliquer et sans dire qu'on a gagné et que toute la discrimination et le racisme systémique disparaîtra euh, d'ici euh, quelques semaines. Euh, moi, je sens vraiment comme une ouverture que je n'ai jamais vue personnellement comme Première Nation jusqu'à présent. On a des mains tendues à plusieurs niveaux dans le système, système éducatif, euh, dans le système municipal. J'ai même des éditeurs euh, qui, ont, qui, nous ont, qui ont communiqué avec nous pour euh, savoir s'ils pouvaient ajuster leurs écrits euh, ou leurs euh, nouvelles éditions de livres, euh, des BDistes. En fait, la réponse est bonne finalement. Tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment encourageant. Mais il y a encore du travail à faire. Puis Évidemment, bien, on a un premier ministre en ce moment qui refuse le, le, le concept de racisme systémique. Donc, ça complique certaines choses, notamment pour le principe de Joyce qu'on, qu'on veut faire reconnaître. C'est un document hyper important pour justement enrayer la discrimination et les racisme systémique dans le système de santé.
0: Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur ce document, le, le principe de Joyce?
1: Ben, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de, les principes de Jordan. En fait, euh, c'est vraiment comme une, une reconnaissance euh, finalement, un, qu'il y a de la, du racisme systémique euh, dans le système de santé, mais c'est aussi un appel euh, euh, vraiment officiel à adapter euh, tous les services afin qu'il y ait une sécurisation euh, culturelle présente euh, dans toute intervention à tous les niveaux. Euh, ça peut impliquer, euh, quand on parle de sécurisation euh, culturelle, ça peut impliqués au niveau de la barrière linguistique, au niveau des façons de faire, au niveau de la présence de la famille. Mmh. Ça peut... Euh, euh, tu les fameux vols que il y a interdiction que la famille accompagne le patient. Euh, il, y a, il y a tellement de, de sphères à aller toucher. Dans le fond, euh, la commission vient, les avait bien mis en lumière, ce qui est arrivé à Joyce, malheureusement. Mais c'est, c'est un peu d'appliquer euh, tout ce qui avait été recommandé, finalement, là.
0: Et euh, suite à, euh, au décès de Joy, suite au, au principe de Joy, est-ce que vous croyez que les municipalités, plus que la province, devraient s'engager à respecter un plan d'action qui cible les appels à l'action du rapport VIE? Mais je pense qu'il sont autant responsables, <rire> tout le monde, mais je pense que
1: le municipal, si euh, là, on a une belle, une belle portée, là, ça va bien, on a des municipalités qui, 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 euh, qui lèvent la main de plus en plus, qui se demandent comment adopter euh, par résolution et tout ça. et Je pense que si on est de plus en plus à le faire dans des municipalités, euh, c'est, c'est une gestion locale, hein, donc si on est de plus en plus, ben, euh, ça, forcément, ça va rayonner sur l'ensemble du Québec, donc je pense que c'est une façon de faire qui, 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 qui est très prometteuse. Moi, j'ai espoir. Pour l'instant, avec le gouvernement du Québec, il n'y a, a pas de développement possible. Donc, essayons autrement. Euh, on a une bonne réponse. Ça, ça va bien. Moi, je
0: garde espoir. Donc, justement, en parlant d'espoir, au bout de tout ça, est-ce que le rapport vient créer une lueur euh, d'espoir pour les peuples autochtones au Canada? Euh,
1: peut-être pas au Canada, mais au Québec, j'ose espérer un peu. Mais en même temps, je me rends compte que les gens ne le lisent pas tant. <rire> euh, on l'a vu dans les médias hein, avec euh, Joyce, euh, ce qui est arrivé, malheureusement. Il mm-hmm. euh, y a certains gestionnaires qui ont comme « Ah, oh, j'ai demandé à mon équipe de lire le rapport. » Moi, j'en venais même pas de lire ça. Je me disais, c'est décevant. C'est Parce que le rapport vient, je pense qu'il est bien écrit, là, euh, il est facile à lire, il est accessible. C'est pas dans une écriture scientifique euh, qui, qui est compliqué là. donc euh, Puis il y a des fiches aussi, pour les gens qui ne savent mm-hmm. pas, il y a des fiches sur le site qui sont des résumés, finalement, de ce qui a été constaté. Donc, euh, je, je trouve ça tellement accessible. Je, j'espère que ça, ça peut toucher les gens, mais malheureusement, c'est ça. Je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui l'a lu. Et donc, euh, je ne sais pas la portée euh, que ça peut donner, finalement. Là.
0: Mais dans le rapport, il y a des mesures de suivi euh, qui sont censés s'assurer que les appels à l'action euh, vont être répondus, vont être euh, réalisés. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment des mesures de suivi ou c'est c'est juste pour dire qu'on est on prétend faire euh, prendre des actions? Ouf.
1: C'est une question qui est difficile à répondre dans le sens qu'on a un discours politique dernièrement avec le, de, le changement de ministre euh, euh, à, euh, aux affaires autochtones euh, qui, 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 veut, qui veut être dans l'action et qui veut, euh, qui veut se mobiliser pour euh, répondre aux aux deux différents rapports, mais concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Tu Il sais, euh, y, y a des choses qui sont profondes là-dedans, qui sont demandées, notamment au niveau des services policiers. Tu sais, euh, ce n'est pas rien ce qui est demandé ce qui est par les chefs et euh, c'est vraiment ce qui a été aussi entériné comme recommandation par euh, le commissaire. Donc, euh, est-ce que Québec va s'engager là-dedans? Euh, Honnêtement, rendu à ce moment-ci, j'ai, j'ai des doutes, mais écoutez, l'AFD va nous le dire, mais tiens, le temps avance, puis il n'y a pas eu de temps d'avancer tout ça encore euh, sur les 141 appels à l'action, là, on va se le dire. C'est, c'est, à Enfada, c'est la même chose, donc euh, je ne sais pas. Je suis de la nature optimiste d'habitude, mais il reste que c'est encore un rapport de commission d'enquête et vous savez un peu notre façon de... Oui. de, de de, de, de voir euh, les issues de tout ça, donc euh,
0: je sais ça pas. Ce serait quoi la prochaine étape? À, au lieu de toujours refaire des commissions d'enquête, de mm-hmm. refaire des, des des consultations de ce type-là, est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on pourrait pour rejoindre la communauté?
1: Oui, absolument. en chasser la DNU DPA hein, dans, dans un cadre légal, ce serait euh, le rêve.
0: <rire> est-ce que vous pouvez ah. élaborer sur ces euh, acronymes?
1: Oui. Non, bien, en fait, c'est la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Euh, en fait, ce que ça dit, c'est, 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 c'est sur deux plans. Hein. C'est sur euh, enrayer la discrimination, toute forme de discrimination envers les premiers peuples. C'est aussi de favoriser une autodétermination. Je pense que comme pays et comme province, si on réussit à aller résoudre euh, dans ces deux avenues-là tout ce qui englobe la DNU-DPA, bien, on, on va être un, une société. Meilleure. On va être nous les premières nations, on va être des peuples heureux, tu sais. Mais je trouve qu'on nous confine encore dans un paternalisme qui perdure. Euh, l'autodétermination, elle est refusée à, à certains égards encore. Euh, je trouve ça difficilement justifiable. Moi, je suis une première nation. Je considère que je suis éduquée. Euh, tu sais, on n'est plus euh, en 1800 là. C'est, c'est comme, je, je comprends pas qu'on nous refuse ça. Je trouve ça absolument euh, incompréhensible. J'ai, j'ai pas d'autres mots. Et je me dis La génération qui suit, qui sont mes enfants... eux, ils vont le faire, le changement, parce que en nombre, euh, ils sont... sont hein, on le sait, le, 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 le taux de natalité des Autochtones est vraiment favorable. Les jeunes sont, sont vraiment très représentés, sont éduqués, puis ils sont impatients. Oui. <rire> Donc, euh, ça, j'ai, j'ai bon espoir que si ce n'est pas ma génération qu'on réussit, réussi, ben, ça va être la prochaine et je pense que, de toute façon, il n'y aurait plus de retour par en arrière. Donc, euh, des fois, je me demande ça, tu sais, comme Première Nation, je me dis euh, souvent, les Québécois, on, on a un peu le, le même genre d'objectifs ou la même euh, revendication hein, euh, de se faire reconnaître comme nation, euh, euh, l'autodétermination, le, le territoire et tout ça. Puis Des fois, j'ai peine à, 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 à comprendre qu'on n'arrive pas à mieux vivre ensemble dans tout ça. Mais ça, on mm-hmm. devrait se reconnaître et s'allier. Tu sais. euh, ça Des fois, je trouve ça un peu difficile Puis je comprends pas qu'on le fasse pas maintenant parce que mais quand on, le nombre, comme je vous dis, là, les jeunes qui s'en viennent, là, qui sont impatients, là, bien, ça va donner quoi comme résultat, finalement, c'est encore toujours des batailles, tu sais, je pense qu'on n'a mm-hmm. rien, rien à gagner à se battre, on devrait, euh, on devrait s'entendre.
0: Je suis bien d'accord avec vous. <rire> Merci. On devrait juste arrêter <rire> <Oui>. <rire> de se battre pour euh, la couverture, tirer son bout de couverture, comme on dit. Et pour terminer, euh, moi, j'aimerais avoir votre impression un peu, au niveau de votre profession, votre présence politique, vous côtoyez un grand nombre de gens qui viennent de tous les milieux. Est-ce que vous voyez cette vague de changement?
1: En fait, oui. Puis euh, Je le vois beaucoup. Euh, moi, je suis doctorante, hein, je suis étudiante. Et euh, ces temps-ci, c'est incroyable la vague qui se passe dans, les, dans le milieu universitaire et collégial. En tout cas, il euh, y, y avait des balbutiements, là, évidemment, euh, des, des, des chars de recherche ou euh, euh, des conseils étudiants. Mais là, c'est comme euh, incroyable. Depuis novembre, là, je, je vois un, un, les gens déploient leur, leurs énergies euh, vraiment à, à faire des initiatives. euh, inclusive pour les étudiants, pour euh, les employés, pour euh, faire de la place à la recherche autochtone. -hmm. Donc, euh, ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, Au niveau politique, je pense que c'est un peu le statu quo avec notre gouvernement actuel, malheureusement, je je, je suis honnête dans ce que je dis. Euh, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, le vent puisse se tourner, mais malheureusement, je trouve encore que les Premières Nations et les Inuits au Québec ont fait les frais de partisanerie politique. Euh, je pense que Monsieur Legault, son électorat est beaucoup plus important que nos droits actuellement, et euh, c'est malheureux. Euh, j'espère qu'à un moment donné, il, il va avoir euh, une occasion de, de réviser c- cette façon de faire-là, parce que je trouve ça malheureux, on n'avance pas actuellement au niveau politique québécois. Au niveau fédéral, ben, on a toujours les, les, les belles promesses et l'engagement du gouvernement actuel, mais qui, qu'on s'en va vers des élections, donc mm-hmm. euh, qu'est-ce que ça va donner, euh, on retient un petit peu notre souffle, mais euh, bon, il y a des belles choses qui se passent, il y a le projet de loi C15 qui, qui a été déposé en décembre, donc euh, allons voir où que ça nous mène, mais euh, comme toute chose, je pense que, tu sais, je vous surprendrai pas quand je vous disais tout le temps que je me garde une réserve avant oui. de crier victoire, là, tu sais,
0: Compréhensible. <rire> j'ai été éduquée comme ça. <rire> ouais. Mais euh, non, c'est ça. Et pour clore l'entrevue, euh, est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez partager qui n'a pas été dit? Bien,
1: si on regarde le droit, là, moi, je me
0: souviens justement à la commission On vient. Euh, M.
1: Saganache avait parlé de 150 ans de bataille juridique. Euh, j'aimerais ça que ça arrête. <rire> c'est mon vœu. C'est, c'est... Je me dis euh, moi j'ai, j'ai une fille de 18 ans qui étudie le droit, là, puis euh, elles sont. Son, son intention, c'est d'une façon quelconque d'a, d'aller faire valoir notre droit à la dignité, notre droit à la reconnaissance, notre droit d'être respecté. Donc, euh, je ne sais pas de quelle façon qu'elle va le faire, dans, dans quel type de droit qu'elle va le faire, mais je vais juste partager un peu euh, euh, ce qui s'en vient. Donc, euh, c'est ça. Ce serait bien qu'on, 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 qu'on se tende la main, mais qu'on, qu'on, qu'on se donne la main, finalement. Pas juste l'attendre, se donner la main.
0: C'est tout, c'est mon mot de la fin. <rire> c'est un très bon mot de la fin, <rire> j'adore. <rire> Mais merci énormément, Mme Wild. Bien, ça me fait plaisir. <rire> un grand merci, Mme Wild, de votre participation à juriste reste branché. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que nos auditeurs en ont appris beaucoup sur le rapport Vient et le droit autochtone grâce à vous. À nos auditeurs, via Twitter, partagez-nous vos impressions quant au rapport Vient et la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Que pouvez-vous faire en tant que juriste et avocat? N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, à Commercial Nouvelle Barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!